0: 나에게 일어나셔서 하나님 말씀 있습니다. 네, 총 본문은 우리 출애굽기 13장에서 15장 말씀인데 그 중에서 14장 10절에서 16절까지의 말씀, 우리 14장 10, 10절에서 16절 말씀 함께 봉독하겠습니다. 한 절씩 우리 한번 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 바로가 다가오고 있었다. 이스라엘 자손이 고개를 들고 보니 이집트 사람들이 그들을 추격하여 오고 있었다. 이스라엘 자손은 크게 두려워하며 주님께 부르짖었다. 그들은 모세를 원망하여 말하였다. 이집트에는 묘 자리가 없어서 우리를 이광야에다 끌어서 죽이려는 것입니까? 우리를 이집트에서 끌어 t 며 이런 일을 당하게 하니 왜 우리를 이렇게 만드신 겁니까? 이집트에 있을 때 우리가 이미 당신에게 말하지 않았습니까? 광야에 나가서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 것이 더 나으니 우리가 이집트 사람을 섬기게 그대로 내버려 두라고 하지 않았습니까? 모세가 a l i t 대답하여 i t of a l i 당신들을 가만히 서서 주님께서 오늘 당신들을 어떻게 구원하시는지 지켜보시기를 바랍니다. 당신들이 오늘 보는 이 이집트 사람들은 다시는 볼수 없을 것입니다. 주님께서 당신들을 구하여 주시려고 싸우실 것이니 당신들은 진정하십시오. 주님께서 모세에게 말씀하셨다. 나는 왜 부르짖느냐. 나는 이승트에게 명하여 앞으로 나아가게 하라 함께 읽습니다. 너는 지팡이를 들고 바다 위로 너의 팔을 내밀어 바다가 갈라지게 하여라. 그러면 이스라엘 자손이 바다 한가운데로 마른 땅을 밟으며 지나갈 수 있을 것이다. 아멘. 이것이 하나님의 말씀입니다. 네 자리 앉으시기 전에 좌우로 한번 인사하시겠습니다. 하나님의 미라클이 됩시다. 올해 설교 전에 제가 요즘 꽂혀가지고 항상 흥얼거리는 찬양이 하나 있는데, 찬양을 한번 소개시켜 드릴 겸, 한번 하면 좋겠다 싶어가지고 보는데, 불러보니까 듣는 거 하고 쉽지 않아가지고 부르는 거는 좀 쉽지 않는가 봐요. 한번 같이 한번 불러보도록 하겠습니다. 혹시 이미 아시는 분들은 좀 힘차게 같이 또 불러주시면 좋겠습니다 기도를 멈추지 마라 기도를 멈추지 마라 눈앞에 상황이 마음을 떠
1: 숨지 마라 너의 입을 지켜라 저들은 너의 입을 보고
0: 있다 마음을 뺏기지 마라 마음을 뺏기지 마라 내가 널
1: 도우지 않는다 소리 예. 게 모든 게 모든 게불 기도를 멈추지 마라. 너 기도를 멈추지 마.
0: 으로 나중에 우리 결단 찬양도 하도록 하겠습니다. 어, 우리 단임 목사님께서 이렇게 온 교회가 이렇게 또 가정이 한 주간 같은 말씀을 가지고 은혜를 나눌 수 있도록 유치부, 유스, 뭐 이렇게 유, 어, 유년부 또 같은 본문을 이렇게 설교를 하시거든요. 한 말씀 만에서온 가정이 또이 목장에서 가족들이 다 이렇게 나눌 수 있는 게 정말 복된 은혜인 줄 믿습니다. 오늘 그 말씀의 순서를 쫓아서 출애굽기 13장에서 15장 말씀인데 교제의 제목은 그래요. 어, God save his people. 어, 하나님이 그의 백성을 구원하신다. 출애굽 사건이죠. 출애굽 어, 사건은 이렇게 지도를 한장 이렇게 보시면 좀 마음에 그리기가 지붓십니다 쉬우, 구글링 하시면 어, 많은 지도가 나오는데, 그 중에 아무거나 하나 이렇게 가져왔습니다. 한번 보여주시죠. 제일 위에 저기 어, 그 지, 화살표가 시작하는 곳이 고센 땅니다 이집트에서 이스라엘 백성들이 살았던 곳이고 거기서부터 화살표가 쭉 이렇게 내려옵니다. r a e l Israel, 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 i s 호렙산이라고 나는 시내산까지 내려왔다가 다시 쭉 올라가서 이제 가나안 땅 바로 앞에가 가데스 바네아라는 곳입니다. 거기서부터 이렇게 방황하기 시작했다가 다시금 이제 가나안 땅 동쪽편으로 올라가는 게 예, 그 출애굽의 여정이죠. 성경에 보면 이 신해산에서부터 가데스 바에아까지를열 하루길이라고 그렇게 표현되어 있는 데가 있거든요. 그렇게 보면 대충 거리를 보면 이렇게 가면 한한달 정도 넉넉 잡고 한달 정도 이렇게 가는 여정인 것 같아요. 그런데 이제 신해산에 가서 율법도 받고 성막도 짓고 하는 기간이 있었기 때문에 짧게는 한 1년 반 정도 길어도 한 2년 정도 만에 가데스 바네아까지 가지 않, 갔다 이렇게 생각하시면 됩니다. 이게 가장 빠른 길이 아니에요. 원래 제일 빠른 길은 가나안 땅으로 가는 제일 빠른 길은 보시면 알겠지만 지중해를 따라서 이렇게 가는 길이 있습니다. 지중해로 가면 뭐 일주일이면 충분히 갈수 있는 길이에요. 그런데 일주일이면 갈수 있는 그 길을 가지 않고 이렇게 돌아서 쭉 밑으로 내려와서 그렇게 간 것입니다 왜 그렇게 간 것입니까? 하나님이 그렇게 이끌으신 것이죠 그 이유에 대해서 출애국기 13장 17절에서 18절에 보면 이렇게 나와요 이스라엘 백성들이 나와서 블레셋 사람의 땅을 거쳐가는 길이 가장 가까운데도 하나님은 백성들을 그 길로 인도하지 않으셨습니다 그것은 백성들이 전쟁을 하게 되면 마음을 바꿔서 이집트로 돌아갈까 염려하셨기 때문이라고 합니다 그래서 홍해길, 강약길로 들어가게 하셨다 그렇게 말씀하세요 하나님이 제일 가까운 길이 어느 길인지 아시나요? 모르시나요? 아십니다 그런데 그 길로 가지 않고 더먼 길을 이끄신 것은 전쟁을 바로 하게 되면 틀림없이 이집트로 돌아가겠다고 하겠다는 거죠 여러분, 어 틀림없이 가난한 땅은 정복해야 되고 싸워해서 취해야 되는 땅임에도 불구하고 하나님께서 더먼 길을 그렇게 가게 하신 것은 무엇인가를 준비시키실 일이 있기 때문이다 하는 것입니다 구원을 받은 하나님의 백성인 우리에게도 똑같은 일이 일어나는 것입니다 예수 믿고 천국에 바로 데려가지 아니하시고 여러분, 여전히 험난한 세상을 조금 더 지나게 하시는 것입니다 왜 그랬을까요? 하나님께서 우리를 다듬으시고 구원에 합당한 자로 살도록 다듬으실 계획을 가지고 계시다. 하는 것이죠. 오늘 이집트를 이렇게 출애고파는 이 백성들을 통하여서 무엇을 준비시키시고 무엇을 변화시키시려고 하는지 잘 보여주는 것입니다. 한세 가지 정도가 있는 것 같습니다. 첫 번째는요. 우리의 보는 눈을 바꾸시려고 하세요 뭘 바꾸시려고 한다고요? 눈을 바꾸시는 거예요 보는 눈을 어떤 눈에서 어떤 눈으로 바꾸시려고 하실까요? 이전에는 세상에서는요 항상 상황과 현실만 보게 보았습니다 그런데 그런 육신대로 보고 살았던 것이죠 그런데 구원받은 후에는 상황과 현실 가운데서 역사하시는 하나님 하나님이 어떻게 구원을 하시는지 어떻게 구원을 이루시는지를 볼줄 아는 믿음의 눈을 뜨게 하시려고 하신다 하는 것입니다. 주례국 기1 4장 17절에 13절에 보니까 이렇게 나옵니다. 한번 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 모세가 백성에게 대답하였다. 두려워하지 마십시오. 당신들은 가만히 서서 지켜보시기만 합니다. 당신들이 오늘 보는 이 이집트 사람을 다시는 볼수 없을 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 자기를 잡으려고 다시 노예로 만들려고 달려오는 애굽의그 전차들 그것만 걸그 보기를 원치 않으셨어요. 오히려 하나님이 여러분을 어떻게 구원하시는지를 보기 원하시는 것입니다. 애굽 안에 있을 때는 이것을 볼 재주가 없죠. 그러나 출애굽한 구원받은 백성들은 이걸 볼줄 알아야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 구원받으신 후에 하나님이 내삶 가운데서 하나님의 구원의 역사를 어떻게 이루어 가시는지 잘 보실 수가 있으십니까? 보고 계신가요? 이걸 못 보면 출애굽해 가지고 바로의 군대가 확 잡으러 오는 이런 것만 보고 살면 두렵게 사는 거예요. 떨면서 살아요. 걱정하며 살아요. 근심하며 사는 것입니다. 하나님께서 출애고 파시키신 이스라엘 백성들 틀림없이 가난안 땅을 가게 하십니다. 구원받은 우리의 백성, 하나님의 백성이라면 하나님 틀림없이 하나님 나라를 살게 하실 줄 믿습니다. 그래서 하나님께서 그 구원을 어떻게 이루시는지를 하나님이 어떻게 싸우시는지를 볼줄 아는 것이 중요한 것이죠 여러분 찬찬히 생각해 보세요 이미 처음 나를 구원하실 때부터 여러분 놀라운 일들을 행하신 것입니다 이스라엘 나라를 보십시오 이스라엘 백성들은 그렇게 하셨거든요 그 당시 최강의 나라였던 애국의 바로에게 모세를 보내서 내 백성 내 나라 누가 이렇게 도전할 수 있습니까? 그러나 열 가지 지향을 내리셔서 바로를 꺾으십니다 비계이파 악독우매 흑장. 내가 열 가지 재앙 앞앞 글자만 따서 휴계오심. 네, 여러분 네 번째 재앙이었던 파리 재앙 때부터는 고센 땅에는 또안보내요 이스라엘 이집트 땅을 그렇게 멸망시켰지만 하나님의 백성들을 보호하시고 구원하시는 것을 이루어 가시는 것입니다. 이스라엘 백성이 애굽에 있을 때 그걸 볼수 있었을까요? 그걸 이를 당하면서 하나님이 나를 보호하시는구나 우리를 인도하시는구나, 지키시는구나 급박한 상황, 여러분 답답한 현실 어려운 형편만 보면 불안하고 염려하고 초조하고 불평하고 원망하면서 포기하는 그런 삶을 살게 되는 것입니다 하나님은 그렇게 살라고 우리를 구원하신 것이 아닌 것입니다 여러분 그런 상황들이 안 보이나요? 아니 안 보일 수가 없죠 고개만 들면 그 상황은 보이게 되어 있어요 십절에 그렇게 나옵니다 바로가 다가오고 있습니다 이스라엘 자손이 고개를 들고 보니 이집트 사람이 그들을 추격하여 오고 있습니다 그게 보이니 크게 두려워요 하나님께 살려주세요 하고 지금 살려주세요 나 아니잖아요 왜 우리를 이렇게 데리고 나왔냐 일하고 있는 거죠. 그런데 여러분 똑같은 현상이었는데 다른 거는 보지 못해요. 무엇입니까 구름 기둥과 불 기둥 그들을 이끌고 오고 있는 그것은 안 보고 있는 거죠. 14장 19절 2 0절에 문이 이렇게 나옵니다. 이스라엘 진 앞을 인도하는 하나님의 천사가 진 뒤로 옮겨가니 진 앞에 있던 구름 기둥도 진 뒤로 옮겨가서 이집트 진과 이스라엘 진 사이를 가로막았었고 그 구름이 이쪽에는 어둡게 이쪽에는 밝게 비춰서 밤새도록 서로 가까이 하지 못하도록 하였다. 그러면 하나님 끊임없이 구원받은 자기 백성들을 지키시고 인도하시고 그들을 위하여 일하시고 있음을 여러분 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그래야 여러분 믿음의 눈이 열리고 하나님의 구원이 어떻게 이루어지고 있는지를 볼줄 아는 거죠. 이게 중요한 것입니다. 왜요? 그래야 정말 하나님의 믿음의 역사를 누릴 수가 있기 때문에 그런 것입니다. 이 눈이 열리는 게 훈련이 돼야 돼요. 가나안 땅을 정복하러 들어갈 때 이거 벌써 이제 이게 이제 2년 년 동안 훈련받은 거거든요. 12명의 정탐꾼을 가나안 땅으로 정탐 보냈다가 돌아왔습니다. 똑같은 것을 봤는데 10명의 정탐꾼의 보고와 여호수아 갈렙 두 명의 보고가 완전히 다릅니다. 10명은 아 좋은 땅이긴 하던데 그땅 사람이 거대하고 그 성은 강성해서 우리 정복하기 어렵다라고 봅니다 요소와 갈렙 두 명은요 그 땅이 하나님이 약속하시고 말씀하신 땅이니 우리가 올라가면 능이 취할 수 있을 것이라 보는 거죠 어디서 이런 차이가 났나요? 여러분 눈앞에 있는 그 현실만 보는가? 현실 가운데서 구원으로 역사하시는 하나님을 보는가의 차인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 죄로부터 구원하셨다면 우리의 모든 인생의 문제 가운데서도 능히 구원의 역사를 이루어내시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 우리의 삶 가운데서 역사하시는 하나님의 구원을 볼줄 아는 눈 열리는 것이 너무너무 중요한 것이죠. 우리 인생 가운데 어떤 상황에서도 역사하시는 하나님의 구원을 바라보며 믿음으로 구원의 역사를 누리실 수 있는 우리 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 출애굽한 백성들의 삶에는 반드시 하나님께서 출애굽한 백성다운 삶이 되도록 그렇게 변화시키는 것들이 있습니다. 두 번째 우리를 변화시키려고 하시는 것은요. 우리의 말하는 입을 바꾸시기를 원하십니다. 뭘 바꾸시기를 원하신다고요? 그게 바뀌기가 어려워요 구원받은 후에 우리의 하는 말이 얼마나 믿음 안에 있는지를 보셔야 한다는 것입니다 예전에는 어떤 말을 계속했나요? 원망과 불평과 두려움의 말이었던 것입니다 하나님은 구원받은 우리의 백, 하나님의 백성들이 믿음의 고백을 하기를 원하시는 것입니다 11절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 11절 함께 읽겠습니다. 그들은 모세를 원망하여 말했다. 이집트에는 묘자리가 없어서 우리를 이 광야에다 끌어내어 죽이려는 것입니까? 우리를 이집트에서 끌어내어 여기서 이런 일을 당하게 하다니 왜 우리를 이렇게 만드십니까? 사실 이스라엘 백성들이 이렇게 지금 말하고 있는데 그런 말하는 모습을 보면 우리하고 맞 같은 것 같아요. 무슨 일만 있으면 우리가 하는 말버릇이 꼭 이런 것입니다. 정말로 하나님께서 광야에서 갖다 죽이시려고 데리고 나오신 것일까요? 그렇지 않은 것이죠. 우리를 죄와 사망에서 구원하셔서 믿음의 삶을 살게 하실 때에 늘 실패하고 절망하고 낭망하고 망하게 살라고 그렇게 구원하셨다고 생각하세요? 절대 그럴 수 없는 것입니다. 우리의 겪는 일에 대해서 우리의 입이 그 일을 어떻게 보고 있는가 말하고 있는가가 정말 정말 조심하셔야 돼요. 훈련되고 변해야 되는 게 바로 여기 있는 겁니다. 여기 이스라엘 백성들이 하는 말들을 보면요. 물이 없으면 물이 없다면서 우리를 말라 죽이게 목 말라 죽이게 하십니까? 그렇게 원망하고 불평하면 고기가 없으니 고기가 먹고 싶다고. 그걸 꼭 노예 시절에 먹던 것 그렇게 비교하면서 그리워하면서 원망하고 불평해요. 길이 조금 험하면 길이 험하다고 왜 우리를 이 길로 이끌었냐고 원망하고 불평합니다. 광야길이뭐 그렇게 그냥, 그냥 쉽게 가는 길은 아니죠. 우리의 믿음의 삶에도 틀림없이 어려움이 있고요. 고난이 있고 환란이 있습니다. 그러나 그런 어려움을 만날 때 우리가 해야 되는 입술의 고백은 여러분 무엇인가요? 믿음의 말인 것이죠 하나님께 기도로 아뢰는 말이어야 하는 것입니다 그런데 일마다 때마다 우리 입에서 나오는 말들이 전부 원망이요 불평이요 염려요 근심이요 부정적인 말이 먼저 튀어나오는 게 여러분 문제인 것이죠 우리의 입을 변화시키시기를 원하시는 것입니다 여러분 염려하고 걱정하고 두려워하는 그런 말들이 나오는 것은 사실 우리에게 믿음이 없다는 사실을 나타내는 줄 아세요? 예수님께서 우리 목숨 부지와 일상의 일에 대해서 걱정하지 말라고 하시면서 이렇게 말씀하십니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 들어가는 들풀도 하나님께서 이와 같이 입히시거든 하물며 너희들은 입히지 아니하시겠느냐 이 믿음이 적은 것 사람들아 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하라고 걱정하지 말아라 우리가 걱정하고 염려하고 근심하고 두려워하고 원망하고 불평하는 이 말들이 나오는 것은 내 삶을 하나님께 온전히 맡기지 안았다 못했다는 것을 얘기하는 거예요. 주인이 집안일 걱정할까요? 종이 집안일 걱정할까요? 여러분 우리의 말이 내 믿음이 어디 있는지를 나타낸다는 것입니다. 부모님이 멀쩡하게 계신데 아이들이 앉아서 아, 이번 달 집세는 낼수 있을까? 오늘 저녁 끼니는 이어올 수 있을까? 그러면 이렇게 걱정하고 있다면. 정말 염려스러운 상황인 거예요 정말 그런 아이들이 있다면 잘 보살펴줘야 되는 아이들이죠 하나님은 우리의 하는 말이 반드시 믿음 안에 있기를, 에, 있도록 그렇게 바뀌기를 원하십니다 어떤 상황이라도 어떤 현실이라도 우리의 믿음이 하나님께 있음을 여러분 말씀하실 수 있기를 바래요 이게 훈련이 돼야 되는 것입니다. 이게 훈련이 안 되면 그게 훈련이 될 때까지 우리의 입을 훈련시키세요. 여러분 방금 말씀드린 것 같이 출애굽해서 가난정복을 하러 올라갈 때까지 준비되는데 그 끝난 곳이 가데스 반야였잖아요. 거기까지 오는 데는 최2년이 안 걸렸습니다. 그리고 거기서 정탄꾼 12명을 보냈는데 10명의 정탄꾼이 와서 부정적인 보고를 하는데 온 이스라엘 백성들이 그 말을 탁 들거덕 받았어요. 그 말을 듣고 한다는 말이 뭡니까? 민수 24장 1절에서 4절에 그 내용이 그대로 나옵니다. 온 회종이 소리를 높여 아우성을 쳤답니다. 밤새도록 통곡하면서 원망하여 그들이 하는 말이 차라리 우리가 애국당에서 죽었더라면 좋았을 것을 차라리 우리가 광야에서 죽었더라면 더 좋았을 것을 우리를 왜이 땅으로 끌고 와서 칼에 맞아 죽게 하는가 우리 아내와 자식들을 다 사로잡히게 하는가 차라리 이집트로 돌아가자 우두머리 세우고 다시 이집트로 돌아가자 구원받은 백성, 출애굽한 백성이 이런 말을 여러분, 해야 할 소리일까요? 육신적인 준비, 여러분, 군사적인 준비, 그런 육신적인 준비는 2년 만에 완료가 됐습니다. 그런데, 여러분, 입에 훈련이 안 돼가지고. 다른 때 같으면 하나님이 잘 참으셨는데, 이말 듣고, 우리 표현대로 완전 뚜껑 열리신 거예요. 민숙이 14, 14장 27절, 28절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 나를 원망하는 이 악한 회중이 언제까지 그럴 건가? 나를 원망하는 이 이스라엘 자손의 원망을 내가 들었다. 내가 맹세하는데 너희가 내 귀에 들리도록 말한 그대로 내가 반드시 너희에게 해주마. 그래서 이이 이 말버릇을 가지고 있던 출애국 1세대들이 다 광야에서 죽어나가도록 40년을 뺑뺑이 돌았던 거예요. 여러분 믿음의 말, 믿음의 말, 우리의 믿음의 삶에서 믿음의 말은 너무너무 중요한 것입니다 혹시 우리의 삶의 광야 같은 삶으로 반복되어지는 일이 혹시 있으십니까? 관계 문제에서, 자녀의 문제에서, 혹은 어떤 경제적인 문제, 뭐 여러 가지 반복되어지는 광야를 뺑뺑이 돌고 있는 것 같은 그런 어, 일들, 반복되어지는 일들이 있으시면 틀림없이 여러분, 우리의 입술의 문제인 경우가 많을 것입니다 하나님은 우리가 하나님을 전적으로 신뢰하는 가운데 믿음에 고백하기를 원하시는 것입니다 심지어 이제 그게 훈련이 되라고 여리고를 점령할 때는요 황당한 그런 작전 지시를 내리시잖아요 하루에 한 바퀴 다 같이 돌자 한 동네 한 바퀴 한 바퀴 돌고 7일 차에는 일곱 바퀴 그렇게 다돌 동안 한마디도 말하지 말라고 절대 아무도 얘기하지 말라고 그렇게 침묵을 시킵니다 왜요? 하나님이 싸우시고 하나님이 일하시고 하나님이 어떻게 일하시는지 그것을 믿음으로 기다리며 침묵하게 하는 훈련이잖아요 하나님은 우리의 입술이 믿음의 고백을 할줄 아는 입술이 되기를 원하십니다 원망, 불평 시기, 염려, 질투, 두려움, 실망 이런 말들은요 여러분 구원받은 하나님의 백성의 입에서 나온 게 합당치 않은 말들인 것이죠 여러분 어떤 상황 가운데서도 믿음의 고백을 하실 줄 알고 그래서 하나님의 온전히 맡겨진 그런 삶의 열매로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 우리 성도님들 되시기를 주의의 이름으로 축복합니다. 출애고판 하나님의 백성에게서 진정으로 바뀌어야 되는 가장 중요한 것은 길입니다. 길. 세 번째로 하나님이 변화시키는 것은요. 우리의 행하는 길을 바꾸시는 것입니다. 무엇을 바꾸신다고요? 행하는 길을 바꾸시는 것입니다. 길이라는 것은 승도가 사는 삶의 모든 삶의 방식을 전부 얘기하는 것이라고 보시면 되겠습니다 출애굽기 14장 15절에서 16절 함께 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 주님께서 모세에게 말씀하셨다 너는 왜 부르짖느냐 너는 이스라엘 자손에게 명하여 앞으로 나아가게 하라 너는 지팡이를 들고 바다 위로 너의 팔을 내밀어 바다가 갈라지게 하여라 그러면 이스라엘 자손이 바다 한가운데로 마른 땅을 밟으며 지나갈 수 있을 것이다 여러분 이 길이 이스라엘 백성들이 이 길이 있을 줄 알았을까요? 바다 한가운데가 갈라지고 그 땅이 마른 땅이 되어서 그곳을 지나갈 수 있는 길이 될 것이라는 것을 알았을까요? 여러분 그렇지 않죠 하나님은 하나님 구원하시는 하나님의 백성들은 우리의 살아갈 길을 이와 같이 인도하신다는 것입니다. 고린도전서 2장 9절에 보니까 이렇게 표현되어 있어요. 그러나 성경에 기록된 바 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하는 것들 사람의 마음에 떠오르지 않는 것들을 하나님께서는 자기를 사랑하는 사람들에게 마련하여 주십니다. 하나님께서 하나님의 백성들이 나아가야 될길 살아가야 할 방식을 세상과 전혀 다르게 인도하시는 줄 믿습니다 출애급을 시켰다는 자체가 우리의 삶의 길을 삶의 방식을 바꾸어 놓으시겠다는 것이고 이전과는 절대로 다르게 절대로 같지 않게 그렇게 살게 하시겠다는 증거인 거죠 우리가 이전에 살던 죄악의 삶을 그리워하고, 혹시 그런 걸 따라 하려고 그렇게 하면 안 되는 것입니다. 노예로 살 때, 그때 그럭저럭 그게 괜찮았나 보요 죄악으로 살던 그게 만족스러웠던 걸까요? 믿음의 길을 가다가 조금 궁핍한 일이 생기고, 어려운 현실을 만나게 되니, 어떻게 매번 그렇게 그 애굽살이 그게 그리워, 그걸 그리워하고? 돌아가겠다고 확 돌아가겠다고 협박하고 그럴까요? 여러분, 구원받은 백성에게는 절대로 제약의 삶에 그런 삶의 방식으로 절대로 돌아갈 수 있는 것이 아닌 것입니다 주래가 봐여 나올 때에 쉬운 이그 블레셋길로 가지 않고 홍해길로 가시게 하신 것은 이유가 있는 거죠 또 홍해 이광야길광야길로 가서도 홍해를 지나고 나서도 바로 이렇게 올라갈 수 있었지만 그렇지 않고 광야의 길을 그렇게 하신 것이 있는 것입니다 여러분 절대로 우리는 삶의 모든 모습이 죄악된 세상을 따라서는 아니되는 것이죠 하나님의 백성다운 삶으로 살게 하시는 것입니다 한 번씩 표현하지만 제가 표현한 대로 여러분 성도는 땅에 살고 있지만 땅의 방식대로 사는 사람이 아니라 하늘의 방식대로 살아야 되는 것입니다 여러분 이강야의 글을 긋게 하시는 것에 대해서 분명한 목적이 있습니다. 이유가 있습니다. 신명기 8장 2절에 보니까 이렇게 표현해요. 개혁, 개정판으로 역개 인용했습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 에게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지를 알려하십니다. 우리를 하나님 다른 길로 이끄시고 이 광야의 같은 그 길을 걷게 하시면 우리의 삶의 방식을 하나님 백성다워지도록 바꿔놓으시게 하심인 줄 믿습니다. 광야의 길을 걷지 않으면요. 우리의 행함이 잘바뀌잖아요 우리의 삶의 행식이 바뀌지 않아요 하나님이 믿음의 사람으로 쓰시려고 하는 사람들은 한결같이 광야의 길을 걸으며 연단을 받고 다듬어졌다는 사실을 꼭 기억하실 수 있기를 바랍니다 아브라함이 광야의 길을 걷고 나서야 진정한 믿음의 조상이 된 것이죠 이삭과 야곱도 마찬가지입니다. 광야일기를 걷고 나서 믿음의 계승자들이 되었어요. 요셉은 더 그렇잖아요. 1 7세까지한 아버지의 사랑받던 아들이었다. 졸지에 이집트에 노예로 팔려가게 됩니다. 억울하게 감옥에 들어갔고 그래 억울하게 감옥살이를 한 것입니다. 그러나 성경은 언제나 하나님이 요셉과 함께 하셨다. 광야의 길을까지 걷고 나서야 보니 하나님께서 처음 꿈에 주셨던 그것처럼 헌민족과 나라를 구원할 수 있는 그런 자리를 감당할 수 있는 사람이 되어 있더라는 것입니다. 여러분 광야의 길을 걷지 않고도 자기 마음대로 할수 있습니다. 솔로몬도 그렇고요. 사울왕도 그랬어요. 이런, 이 사람, 이런 사람들은 광야길 없이 자기가 되고 싶은 대로 살고 싶은 대로 다 살았습니다. 안타깝게도. 결말이 안 좋아요 결말이 안 좋아요 이두 사람의 결정적인 실패의 원인이 뭘까요? 연단에 실패한 것입니다 삶의 방식이 변할 기회가 없는 것입니다 우리가 광야의 길을 걷게 되는 것은 하나님과 동행하는 하나님의 뜻을 알게 되는 그런 능력이 생기는 것입니다 광야의 길을 걸음으로 하나님만 의지할 수밖에 없거든요. 여러분 오늘 나의 삶이 정말 광야의 길을 걷는 것 같은 그런 어, 길을 걷고 계시다라고 느끼신다면 할렐루야 하나님 기뻐하시고 감사하실 수 있기를 바랍니다. 하나님이 나를 다듬으시고 계신 것입니다. 하나님이 나를 인도하시며 나를 고치시고 계신 것입니다. 나의 모난 성깔, 나의 나쁜 행실, 나의 불신의 삶의 태도들을 고치고 계신 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님 절대 실패하지 않으실 거예요. 깊필코 바꾸어 내셔서 역사하실 줄 믿으시기 바랍니다. 말씀으로 변화되고 하나님의 인도하심을 따라 걷는 믿음의 삶을 사시는 우리 성도님들 다 되실 수 있기를 주 이름으로 축복합니다.